1: Hemos reflexionado sobre la problemática, condición actual de los mayores. Y hoy haremos unas reflexiones sobre la vocación en esta edad de la vida, siguiendo, claro está, el directorio y a la luz de la familia del Consortio y al amor es Leticia. Pues bien, mis queridos oyentes, no os lo perdáis. Vamos a hablar de los abuelos y de los nietos.
2: Y ya en la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque, se ocuparán de un matrimonio del que... Quizá en razón de la proximidad que imponen el tiempo y la geografía, podemos sentirnos todos especialmente cercanos. Presentarán la vida de un matrimonio español, esposos naturales de Játiva, Valencia, y cuyo proceso de canonización se abrió hace poco más de cinco años. Nos referimos a Manuel Cases Noves y a Adela Soldevila. No os lo perdáis como ejemplo de vida. Y ya en el colofón. Contaremos con unos invitados especiales que nos reservamos para presentarlos luego y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar.
1: Como acabamos de presentar, en el programa anterior hemos reflexionado sobre la situación en la que se encuentran muchos de nuestros mayores, los ancianos. Y hoy, continuando con el tema de las personas mayores y dentro de la familia, nuestro programa va a ser más positivo. Reflexionaremos sobre la vocación que tienen en la familia las personas mayores. Y para ello hemos invitado al programa hoy a unos colaboradores, a unas colaboradoras especiales que tienen gran experiencia sobre el tema que vamos a hablar y nos van pues, a ayudar a desarrollarlo presentándonos sus testimonios. ¿Y por qué? Pues porque ellas son las receptoras de la ternura y el cariño de sus abuelos y además también son las responsables de que nos llamemos abuelos. Realmente no seríamos abuelos si no existían los nietos. Por lo tanto, son ellos. Eh, los que por primera vez en nuestras vidas pues pasan a llamarnos abuelos. Nos referimos a eh, unas nietas, a unas niñas de 12 años, Blanca y Guadalupe.
2: Recordad, queridos oyentes, que en el programa anterior hemos comentado la importancia de respetar a los ancianos, aprender de ellos y, por favor, cuidadlos. Y como en el apartado 27 la familia es consorcio nos recuerda, de la siguiente manera nos dice «Hay culturas que manifiestan una singular veneración y un gran amor por los mayores».
1: Y esas personas mayores, lejos de ser apartadas de la familia o de ser soportadas como un peso inútil, permanecen insertos en la vida familiar, desarrollando, está claro, una preciosa misión de ser testigos del pasado e inspiradores de sabiduría para los jóvenes y también pues para el futuro.
2: Y a continuación este documento destaca que sin embargo otras culturas, como
1: está pasando en la nuestra, ¿no?
2: Sí, como está pasando uh -huh. en la nuestra, por desgracia, y como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación, que son fuente a la vez ...de agudos sufrimientos para ellos mismos... ...y también, Adolfo, de un empobrecimiento espiritual para las familias...
1: Sí. ...los mayores tienen además el carisma de... ...que ya lo hemos comentado en otros momentos... ¿no? ...el carisma de romper las barreras entre las generaciones... ...antes de que se consoliden... ...y cuántos niños han hallado comprensión y amor... ...en los ojos y palabras y caricias pues, de sus abuelos... ...y también cuánta gente mayor... Eh, no, ha sus, no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas eh, en los proverbios, cuando dicen, la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos.
2: Sí, Mari Carmen, y quiero destacar aquí la necesidad de integrar a estos ancianos en la vida familiar, como destaca el apartado 196 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, cuando sí. dice... Las personas mayores pueden desempeñar en el entorno de la familia una función de gran importancia en la educación de los más jóvenes.
1: Sí, yo también quiero destacar, Adolfo, el testimonio de fidelidad matrimonial ¿no? que dan unos abuelos eh, que llevan casados 50, 60 años. ¿no? Y el consejo también que los abuelos, por la experiencia que tienen, pueden ofrecer a los esposos más jóvenes. Recuerdo en este momento a, a mi padre, ¿no? ¿Recuerdas que cuando nuestros hijos se casaban les decía... Nunca os acostéis sin hacer las paces, sin rezar a un Padre nuestro. Es
3: cierto, sí. <risa> mil tormentas Has pasado ya Que es verdad Que lo has pasado mal Ya lo sé Que mil horrores te han tratado mal Y que el tiempo no puede volver hacia atrás Ocho décadas y algún año más, sigue luchando siempre, hasta que no puedas más. Que las piedras que he visto hace más, duro el camino. Y que sabes que lo estás pasando mal. Pero en el fondo tu vida, no ha estado nada más en el fondo tú sabes que eres árbol de mi vida, pero tú siempre has sido ejemplo para mí, y sabes, esto es así.
1: Mis queridos oyentes, estamos escuchando una sincera canción llena de ternura que un nieto compuso en el momento de fallecer su abuelo, tras una larga y dolorosa enfermedad. Pidamos por él y por todos los abuelos.
3: Mil tormentas, has pasado ya, que es verdad que lo has pasado más. Ya lo sé Que mil horrores te han tratado mal Y que el tiempo no puede volver hacia atrás Ocho décadas Y algún año más Sigue luchando siempre Hasta que no puedas más en Las piedras que he visto hace más Duro el camino Sabes que lo estás pasando Pero en el fondo tu vida No ha estado nada mal Pero en el fondo tú sabes Que eres árbol de mi vida Pero tú siempre has sido Ejemplo para mí ya sabes esto es así, pero en el fondo tu vida no ha estado nada mal, pero en el fondo tú sabes que eres árbol de mi vida, pero tú siempre has sido ejemplo para mí. Sabes, tú es así.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón contamos con la presencia de unas colaboradores especiales, colaboradoras especiales que tienen gran experiencia sobre el tema que vamos a hablar. Eh, porque ellas realmente son las receptoras de la ternura y el cariño de sus abuelos. Nos referimos, claro está, a Blanca y Guadalupe. A continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana, Julio y Seque, presentarán la vida de un matrimonio español, Manuel Casas Noves y Adela Soldevilla. No os lo perdáis. Permaneced al escucha.
4: Esposos en Cristo
5: Queridos oyentes de Radio María, Esposos en Cristo quiere acercarse hoy por primera vez a un matrimonio del que, quizá en razón de la proximidad que imponen el tiempo y la geografía, podemos sentirnos todos especialmente cercanos. Se trata, y de ahí quizá esa particular afinidad de un matrimonio español. Naturales de Játiva en Valencia y cuyo proceso de canonización se abrió hace poco más de cinco años. Nos referimos a Manuel Casasnoves y Adela Soldevila.
4: Manuel y Adela nacieron en esa localidad valenciana en 1904 y 1906, con apenas pues un par de años de diferencia, lo que explica su cercanía desde la misma infancia iban al mismo colegio, eran compañeros de juegos y así transcurrieron los años hasta que ambos ingresaron al bachillerato en el Instituto de Jativa Adornados los dos de notables cualidades personales él era un chico inteligente y educado ella agradable y con don de gentes Manolo, sin embargo, es más callado y Adela más inquieta y arrojada Baste con decir que ella fue la primera chica En ingresar en el Instituto de Jativa En medio de todos sus compañeros varones
5: En realidad, como sucede en cada historia matrimonial La mano de Dios había ido tallando sus corazones Para un futuro común Sin que apenas se dieran cuenta De sus respectivas familias habían recibido Estupendas lecciones de cariño, de bondad De mansedumbre de amor a la verdad y a la justicia correspondía ahora, terminado el bachillerato encaminar el porvenir es el momento en que Manolo y Adela aunque ya se quieren mucho y la separación duele deben alejarse Manolo va a estudiar farmacia en Madrid y Adela magisterio en Valencia y ambos lo hacen con notable provecho así que, acabada la carrera Manolo regresa a Jativa para trabajar en la farmacia de su abuelo Adela, por su parte, empleará también esos años de estudio en Valencia para la reflexión y el crecimiento de su espiritualidad por medio de la oración a la que desde siempre le había encaminado su madre con gran sabiduría.
4: Ya ambos puestos en Játiva, su reencuentro los convierte en novios. Pero mientras Manolo se haya plenamente decidido a casarse, quiere estar siempre con Adela, ella no termina de ver con claridad el compromiso espiritual de él así que después de orar mucho con cariño pero con firmeza les pone a Manolo su preocupación sabía que necesitaba a alguien que compartiese plenamente la fe y lo expresó con la sencillez y la rotundidad que nace del corazón enamorado Manolo, si no eres capaz de compartir conmigo la asistencia a misa y el rosario tendré que dejarte Manolo, preparado y con prontitud respondió Adela, contigo siempre y así fue en abril de 1927 contrajeron matrimonio en la colegiata de Játiva. Ambos tenían claro que se habían comprometido ante Dios Y querían que Jesús fuese el fiador de su familia
5: Inician así un largo camino de testimonio cristiano Fundado en el respeto mutuo, el sentido del deber, el amor y la constante referencia a Dios todo ello modela el hogar de aquellos esposos que pronto conocen el regalo de los hijos hasta en nueve ocasiones, a los que pronto se unirían dos sobrinos que habían quedado huérfanos de padre y madre. Comienza así a declararse una de las señas de identidad del hogar de Manolo y Adela, su inmensa capacidad de acogida. Explica que en su andadura, bajo las diversas circunstancias de la vida, llegaran a vivir bajo su techo sumando a familiares y allegados que lo necesitaban hasta cerca de 20 personas a pesar de lo cual en su hogar siempre reinaba la armonía sin discusiones, con un trato cariñoso especialmente entre los padres
4: ni que decir tiene que el trabajo se multiplica entonces para Adela tanto en las labores del hogar como en el cuidado y la educación de los niños es tarea esta última en la que le ayudan sus estudios de magisterio para convertir su casa en una especie de escuela-hogar donde Adela enseña con paciencia y una dulzura especial para formar y sacar de cada uno lo mejor de su corazón. Además, claro está, a todos enseñó a rezar y con todos oraba, fiel a su misión de madre cristiana.
5: Del Hijo y del Espíritu Santo. A
4: Jesús,
3: enséñanos a rezar
5: mejor. Así resultó que la oración se convirtió en signo precioso de la vida familiar prácticamente en todas las circunstancias en el verano que pasaban juntos en el campo a media tarde en medio de los juegos infantiles Adela llamaba a los niños para rezar al santísimo sacramento ante la imagen del sagrado corazón de Jesús y por la noche
3: todos reunidos
5: rezaban el santo rosario en navidad se sucedía el gran Belén que se montaban en familia, la Misa del Gallo, el aguinaldo para las hermanitas de los desamparados, la vigilia de fin de año y siempre a diario con la presencia del Padre, la asistencia de la familia toda a toda misa o las reuniones de acción católica o la visita al Santísimo. Y por supuesto la bendición de la mesa y la acción de gracias antes y después de la comida. Con todo ello, Manolo Yadela testimoniaba en la vocación santa de su unión matrimonial al mismo tiempo que educaban a sus hijos en la fe.
4: Sin embargo, la llegada de la Segunda República en 1931 haría entrar a la iglesia en España, como diría por entonces el cardenal Gomá, en el vórtice de la tormenta plasmada en un ambiente de irreligiosidad del que muchos se valieron para mostrar crecientemente su aversión a lo cristiano. Así hasta julio de 1936, en que la crueldad de la guerra se adueñó del país. En Jativa, en los primeros días del conflicto, la colegiata fue asaltada y sus imágenes profanadas y quemadas. El abad de la colegiata y otros de sus canónigos fusilados. Son momentos, pues, de especial dureza para los cristianos también para el matrimonio de Adela y Manuel, se les incautaron sus bienes, también la farmacia, e incluso el marido figuró en la lista de personas que habían de ser fusiladas sin juicio previo. Afortunadamente uno de sus trabajadores, que los había conocido de cerca, me dio por él ante el Comité Popular, y sus palabras, son muy buenas personas y se desviven por los demás, le salvaron la vida.
5: Fueron tres años de amargura y sufrimiento que sin dejar de lado la oración soportaron con la ayuda de Dios y la protección de la Virgen. Manuel se las arregló para que durante todo ese tiempo con evidente riesgo para sus vidas en su casa se celebrase misa todos los domingos. Se cuenta incluso que en un registro a que fue sometida la casa familiar los objetos sagrados que servían a la liturgia eucarística Providencialmente no fueron hallados Por los encargados de la pesquisa El señor, una vez más A pesar de tantas dificultades Había estado grande con ellos
4: Terminada la guerra Y aún en medio de la alegría restaurada Había demasiadas heridas abiertas es el momento en que Manuel y Adela comprenden que su misión es curar esas heridas sembrar la paz y comunicar la fe sin rencor ni resentimiento había llegado la hora de ganar la paz a medida que Manuel fue recuperando sus bienes y en medio de un periodo de enorme escasez y pobreza la casa familiar, siempre austera se convirtió en dispensario de comida no sólo para su larga familia sino para la gente más necesitada en especial la farmacia de Manuel es el lugar donde muchos sin dinero acuden a pedir medicinas y la caridad de Cases noves hace el resto baste con decir que popularmente el establecimiento de Manuel era conocido como la farmacia de los pobres a muchos de ellos les sugería una oración como medio de pago y algunos más se encontraban al llegar a casa entre los medicamentos requeridos ...algún dinero que Manuel... ...había deslizado inadvertidamente... ...en el paquete...
5: ...por aquel tiempo... ...Manuel ocupará diversos cargos... ...en el ayuntamiento de Játiva, ...donde la rectitud de su proceder... ...en aplicación de la doctrina social de la iglesia... ...su honradez y nobleza... ...su humildad y entrega generosa... ...se hicieron proverbiales... ...entre un pueblo que siempre reconoció... ...su labor de servicio y su desinterés... ...y así... ...hasta su muerte en 1958 de modo que todavía hoy se le recuerda por muchos como un gran católico un hombre bueno, honrado, justo que no tenía vergüenza alguna de manifestar su condición de católico como demuestra el hecho de que rezara el Angelus en la mitad del día en cualquier circunstancia y ocasión
4: por su parte Adela que aún le sobrevivió 30 años siguió destacando por su espíritu de oración tanto en la Eucaristía diaria como en la oración contemplativa ante el Sagrario y en la oración habitual. Sabía bien que en todos los casos ello suponía estar con aquel que sabemos que nos ama y que ese era el modo de conseguir que su familia fuese una familia de oración, con presencia de Dios en sus vidas, en sus problemas y en su felicidad, y siempre unidos por la fe.
5: Modelo sencillo y humilde de familia cristiana, el de Manuel y Adela, que hoy sigue permaneciendo vivo en el recuerdo de tantos vecinos de Jatiba como ejemplo de hogar cristiano, que vive el Evangelio, que reza en familia y que practica hasta el fondo el mandamiento del amor. Nada raro, por tanto, que en 2006 el Papa Francisco, por entonces arzobispo de Buenos Aires, habiendo tenido conocimiento del libro biográfico de este matrimonio valenciano, remitiera una carta personal a la familia en la que manifestaba haber quedado vivamente impresionado por el testimonio de santidad de este matrimonio y además animaba a que se impulsara su proceso de canonización.
4: De hecho, este proceso de canonización fue iniciado en la iglesia de San Francisco de Jatibar el 25 de marzo de 2009, fiesta de la Anunciación del Señor por el entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gascó. Tras la clausura de la fase diocesana en 2013, la causa fue remitida a la Santa Sede, donde continúa la instrucción en la, en la congregación vaticana para las causas de los santos. Se trataba de la primera causa de canonización que se instruía de un matrimonio valenciano en la archidiócesis de Valencia. Sin duda, un hecho que nos llena a todos de satisfacción, por cuanto supone un reconocimiento más de la dimensión de santidad que irradia el matrimonio que funda sus raíces en el amor de Cristo.
5: Y así, con este mensaje de común alegría, nos despedimos, amigos oyentes, hasta el próximo programa Dios Mediante. Un saludo y que Dios les bendiga.
4: Colofón.
2: Después de haber escuchado un ejemplo de coherencia de vida del matrimonio Cases Nova Soldevila, vamos a presentar la segunda de las catequesis publicada por el Papa Francisco, dedicada a los ancianos, que en el ámbito de la familia son los abuelos. Bueno, somos, ¿Somos los abuelos? abuelos, claro.
1: Sí, y en esta catequesis, la catequesis del 11 de marzo del 2015, el Papa propone que no es hora de dejar de remar, los abuelos son el coro espiritual que sostiene a los que luchan y trabajan. Los mayores, dice, tienen una especial vocación en la familia. ¿Y cuál es? Rezar. Rezar para sostener a los que luchan y trabajan. También tienen la vocación de ser testigos de la fidelidad al Señor y también comunicar la sabiduría a los jóvenes. Y de ahí continúa enfatizando la importancia del rol de los abuelos en la familia. Y dice, lo hago... Hago esto identificándome con estas personas, porque también yo pertenezco a esta franja de edad, nos dice el Papa. Eh, y nosotros pues también nos identificamos ¿no? con lo que uh -huh. dice el Papa, porque sí. así lo sentimos. Somos abuelos y estamos esperando el nieto número 13, que es el mayor regalo que Dios nos hace. ¿no?
2: Y también continúa diciendo el Papa, lo primero que es importante subrayar es que la sociedad tiende a descartarnos. Pero ciertamente el Señor no. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida y también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor. Este periodo de la vida es distinto a los anteriores. Debemos también inventarlo un poco, pues porque nuestras sociedades no están preparadas ni espiritual ni moralmente. Queridos abuelos,
1: así continúa diciendo la catequesis, ¿no? La
2: catequesis, sí, vamos a convertirnos en poetas de la oración, tomemos gusto a buscar palabras nuestras, apropiémonos de esas que nos enseña la palabra de Dios, es un gran don para la iglesia la oración de los abuelos y de los ancianos, y continúa también diciendo, es también una gran inyección de sabiduría para toda la sociedad humana. Sobre todo para aquella que está demasiado ocupada, demasiado distraída. Rezad por ellos.
1: Bien, y sobre esto que acaba de decir el Papa, queremos comentaros que el primer día, el primer momento de nuestro día, debe ser la oración. Es ir a Dios, estar con Él, escucharle en su palabra. Esta relación para nosotros de ir a la oración al comenzar el día es fundamental. Si tenemos un Padre que nos ama que nos ha dado la vida, que nos cuida, que nos sostiene cada día, que nos ha pensado y soñado desde siempre, ¿cómo vamos a levantarnos y empezar el día sin acercarnos a estar con él? Sin darle los buenos días, sin preguntarle cómo está, sin escuchar que nos habla el corazón, que nos diga lo que quiere de nosotros, conocer su voluntad. De ahí, mis queridos oyentes, que es nuestro mejor tiempo del día tiene que ser para él. La oración es nuestro oxígeno para respirar, es nuestro alimento espiritual. Y de la misma manera que al levantarnos tenemos la necesidad de tomarnos un café ¿no? y no podemos dejar de comer para alimentar nuestro cuerpo, pues tampoco podemos dejar de orar, porque es necesario orar para alimentar nuestro espíritu. Y además, es verdad, ¿no? que, y supongo que vosotros también lo experimentáis, que la familia... A medida que va creciendo, van haciendo hijos y nietos, los abuelos diariamente vamos al Señor. Vamos al Señor a señora, pedir por cada uno de ellos. Y somos conscientes que al Señor le agrada nuestra oración. Es un instante de la vida, eh, la etapa esta de abuelos, en la que la oración es más fácil. Y también llega un momento en que se hace de la vida oración sin darse uno cuenta. La oración finalmente purifica incesantemente el corazón. La alabanza y la súplica a Dios previenen el endurecimiento del corazón en el resentimiento y en el egoísmo. Y continúa diciendo, qué bonito es el aliento que el anciano consigue transmitir al joven en búsqueda del sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los ancianos. La palabra de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes, y ellos lo saben muy bien. Y continúa diciendo el Papa, Las palabras que mi abuela me dio por escrito el día de mi ordenación sacerdotal, las llevo aún conmigo siempre en el breviario, y las leo a menudo, y me hacen bien.
2: Y finaliza el Papa esta catequesis diciendo, como quisiera una iglesia que desafía la cultura del Descarte con alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos. Y esto es lo que hoy pido al Señor, ese abrazo. La catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo.
1: Como les hemos comentado... Hoy tenemos con nosotros a unos invitados especiales a unas invitadas especiales que tienen gran experiencia sobre el tema que vamos a hablar y nos van a ayudar a desarrollarlo porque son ellas las receptoras de la ternura y el cariño de sus abuelos y además son ellas las responsables de que nos llamemos abuelos realmente, mis queridos oyentes nosotros no seríamos abuelos si no existieran los nietos son ellos los que eh, por primera vez en nuestra vida pasan a llamarnos abuelos y nos dan el título de abuelos. Nos referimos, claro está, a Blanca y Guadalupe, a las que vamos a pedirles que se presenten. Hola Blanca, hola, hola. Guadalupe.
0: Hola, Hola. Eh, me llamo Blanca, tengo 12 años, eh, voy a pasar al segundo de la ESO y voy al colegio San Gabriel en Alcalá y tengo dos hermanos. Eh, hola. Eh, yo soy Guadalupe y tengo 12 años, igual que Blanca, para pasar a segundo de la ESO.
1: Claro, porque son gemelas.
0: <risa> Estudio en el Colegio de los Passionistas y tengo dos hermanos, mi hermana Blanca y mi hermano Pablo.
1: Muy bien. Además, eh, también tengo que confesarles, mis queridos oyentes, un secreto. Cuando les hemos propuesto a Blanca y a Guadalupe, que vinieran a la radio, a Radio María, pues se pusieron muy contentas, ¿no? Y les dijimos que, bueno, que íbamos a hablar sobre los abuelos. Bien, pues quiero quiero revelarles aquí un secretillo, como decía, ¿no? Se presentaron con diez folios escritos, es verdad, con una perfecta reacción. Ya nos lo había avisado su padre, ¿no? Si le pedís algo a las gemelas, van a escribir. Y como les encanta escribir historias, bueno, pues nos van a tener mucho escrito. Entonces, pues vamos a tener con ellas pues una preciosa entrevista y nos van a presentar su testimonio. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer, si os parece, contadnos qué vais a hacer este verano.
0: Pues este verano nos vamos a ir a Galicia, a Celanova, es un pueblo de Orense en, al que vamos todos los años con todos los primos y tíos y nos reunimos allí toda la familia.
1: ¿Y cuánta gente os juntáis en Celanova?
0: Pues allí nos juntamos, bueno, solamente somos doce nietos, más eh, tíos, abuelos y... Y todos y, los y, añadidos. Y, y todo. <risa> <risa> sí.
1: Bien, ¿y qué es para vosotros, Celanova? ¿Qué hacéis en Celanova?
0: Eh, pues eh, siempre hay algo divertido que hacer porque como estamos todos juntos y siempre hay algún juego, eh, pues nos divertimos mucho.
1: ¿Y además en Celanova? ¿Dónde vais en verano?
0: Pues también vamos a un pueblecito de Santander, al lado de Puente Viesgo, que, en el que, bueno, como allí hay muchos planes, nunca estamos aburridos. Siempre hay algo que hacer.
1: Y volviendo al tema que nos ocupa hoy, las personas mayores, abuelos y bisabuelos. Quería haceros una pregunta. ¿Habéis conocido a vuestros bisabuelos?
0: Sí, hemos, los hemos conocido y ha sido un, una maravilla.
1: <risa> ¿Y a cuántos?
0: Pues he de decir que he conocido a cinco, de, ni más ni menos que de todos mis bisabuelos.
1: Uy, eso es... Una gran suerte, es una gran suerte el poder conocer a tus bisabuelos. Y entonces ya, como conocisteis también a los bisabuelos, pues yo lo que quería pediros es que paséis a describirlos, describidme a vuestros bisabuelos, ¿qué podéis decirme de cada uno de vuestros bisabuelos? Una anécdota.
0: Cada uno era tan dulce y especial como ningún otro en el mundo. Um, un recuerdo muy bonito que tengo grabado en mi memoria es cuando mi bisabuelo Germán nos sacaba de paseo por la, por la finca de Celanova que en verano es como un auténtico paraíso, a dar de comer a los pájaros frente al pozo. Sí, sí, también recuerdo que una mañana sobre las nueve, más o menos después de desayunar, eh, sobre el jardín revoloteaban unos pajarillos. Entonces él me cogió de la mano y me dijo, ¿me acompañas? Yo no sabía muy bien a dónde iba, pero le acompañé. Entonces fue a la cocina y cogió eh, pan y leche y fue en el cuando llegamos al pozo fue derramando la leche sobre él, y después incorporó los trozos de pan, y fue una maravilla porque al instante el patio se llenó de pajarillos. Fue un momento digno de recordar. Otra anécdota muy bonita es una que viví con mi bisabuela Marita, que por cierto sigue viva, cuando de merendar nos hacía un membrillo delicioso casero, ...y lo servía con queso en unos platos de porcelana... ...súper bonitos y muy delicados. Sí, a mi bisabuela Marita... ...también vamos a visitarla... ...jugamos con ella y le hacemos compañía... ...ella es la mar de feliz cuando estamos junto a ella. Ella me ha enseñado muchas cosas útiles... ...que me han servido en, el día, en mi día a día... ...y es una auténtica ganadora... ...porque tiene 93 años ya... ...que se dice pronto. Bueno, también recuerdo cuando mi bisabuela Conchita... Eh, me cogí en brazos y me daba chocolate y a decir verdad el chocolate sabía mejor cuando ella estaba al lado mía reconozco que su especialidad era el flan de huevo que qué bien rico cocinaba Qué
1: rico Ay, lo que estáis sí. diciendo
0: <risa> bueno, otro recuerdo bastante cómico, por cierto ocurrió un, un día en la casa de mi bisabuela Amparo lo mira, lo recuerdo como si fuera ayer la bisabuela estaba sentada al lado de mi madre en un gran sofá amarillo en el salón. Vestía un vestido muy elegante que le quedaba estupendamente. Lo curioso ocurre ahora, cuando no se sabe por qué, comenzamos a llamar a la bisabuela con un nombre muy cómico, Bisabuela Panda. Ahora mismo no me acuerdo muy bien de cómo se nos ocurrió ese nombre, pero es un recuerdo muy cómico y tierno. Además, era muy espontánea, era maravillosa. Y mi bisabuelo Arturo, bueno, no tengo muchos recuerdos de él, ya que era muy pequeña, pero sí que sé que era un hombre valiente y encantador. También era una persona muy tranquila, y la verdad, todo un santo. Al resto de mis bisabuelos, bueno, no les llegué a conocer, pero según he escuchado he de decir que, son buenísimas que eran buenísimas personas. <risa> los bisabuelos se merecen un homenaje. Son las personas más pacientes y encantadoras del mundo. Nuestros bisabuelos educaron a nuestros abuelos, por lo que ellos también ejercieron un papel muy importante. Ellos nos quieren, ayudan, miman, sonríen. Nuestra tarea es cuidarles mucho, ya que tienen muchos años y mucha experiencia y al ser tan mayores necesitan más ayuda. Y nuestra segunda tarea es pasar mucho rato con ellos para que se sientan queridos por sus bisnietos.
1: Como ven, mis queridos oyentes, no necesitamos hacerle ninguna, ninguna pregunta a nuestras queridas eh, Blanca y Guadalupe. Pasamos ahora a escuchar eh, una melodía, La casita de Nazaret, que nos va metiendo poco a poco en el tema y la importancia de que a través de la voz de los niños, en muchos momentos de nuestra vida, escuchamos la palabra de Dios.
0: Él se muestra a los limpios de corazón, a los que se hacen pequeños como él.
1: Después de escuchar estas bonitas palabras sobre la familia de Nazaret, modelo a imitar, vamos a retomar el tema de los abuelos. Y bien, queríamos preguntaros, ¿no?, ¿Qué son para vosotros los abuelos? ¿Qué podéis decirnos de ello? Porque, mis queridos oyentes, los que somos abuelos, ¿no? pues de las palabras de Blanca y Guadalupe eh, nos puede llevar estas palabras, ¿no? nos puede llevar a reflexionar, porque a través de ellas el Señor a veces habla, ¿no? nos habla, y entonces nos puede llevar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo nosotros como abuelos. Eso nos puede venir siempre bien. Guadalajara. que son para ti los abuelos
0: bueno pues para mí son los grandes de la familia porque son aquellas personas que lucharon y siguen luchando cada día por ti y que no probablemente sino seguro que seguro. sin ellas no existirías entonces son muy importantes y yo quiero añadir que los abuelos son unas bellísimas personas que nos quieren y ayudan como unos segundos padres porque mira si te pones a pensar que si Dios es el padre de todos los habitantes de la tierra, la Virgen nuestra madre, y la mayoría de nosotros tenemos nuestro padre, nuestra madre, abuelos y toda la gente que nos quiere, pues bueno, estamos muy queridos y protegidos en todo momento. Además, los abuelos son también compañeros de juegos, risas y diversión, alegría, fiesta, gritos, ya que siempre están felices y con optimismo. Pero no solo eso, también tienen un lado sincero y honesto, y te regañan para que rectifiques si en algún momento <risa> haces algo mal o alguna que Eso otra trastada, ¿no? <risa> eh, mis abuelos me enseñan toda clase de valores como la paciencia, la solidaridad, a saber perdonar y pedir perdón, a colaborar, a saber esperar. Los abuelos y bisabuelos son, además, muy buenos contando historias y anécdotas, por lo que si un día estás aburrido, pues oye, no lo pienses más, claro, dirígete, ¿no? dirígete a la casa de tus <risa> abuelos o bisabuelos, para que te cuenten una de esas historias que de verdad te dejan con la boca abierta.
1: <risa> Pero vamos a ver, además de las alabanzas que acabáis de dirigir a los abuelos, que eso está genial, ¿no? Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué os han enseñado los abuelos?
0: Mm, en mi opinión, los abuelos son cultos, sabios... Tienen mucha experiencia y son los mejores profesores de historia, matemáticas, lengua, música. O sea, son
1: profesores.
0: Sí, e, e incluso en algunos casos de montar en bicicleta.
1: Ciclistas.
0: Sí. Eh, si tuviera que poner nota a mis abuelos de ambos lados, le, del 1 al 10, sinceramente les daría un 11. Qué pues barbaridad.
1: De honor, ¿no? Sí, ahora me
0: diréis, ¿cuántos puntos superan la nota más alta? No, no, pues no me he equivocado, para nada porque de hecho mis abuelos se pasan todos de la media.
1: ¡Qué suerte tienen tus abuelos! En todos conmigo. los aspectos,
0: desde la amabilidad hasta cocina, historia, biología, geografía, y además son los mejores y más valientes aventureros del mundo. Por ejemplo, cuando nos vamos de veraneo, en las comidas y cenas de Navidad o Año Nuevo, cuando nos plantamos todo el batallón de primos y tíos a comer y pasar el rato...
1: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Blanca o Guada? No, que estás muy calladita, Guada. Descríbeme alguna anécdota que recordéis de los abuelos. Cuéntanos así anécdotas.
0: Bueno, pues a mí me gusta cuando nos reunimos en casa y mis abuelos, todos los primos a comer y cenar, y pasamos el rato charlando, haciendo, hacemos obras de teatro y preparamos cosas. Y, y ese, ese ratito siempre nos lo pasamos muy bien. Nos o sea, que hacéis mucho. representaciones, bailáis... De ¿No? todo. Un poquito de todo. de todo. Blanca, ¿qué
1: quieres decir algo?
0: Bueno, pues eh, mis abuelos organizan unas demostraciones de cetrería. ¿También? Cada año o casi todos los años y nos disfrazamos de medievales y después vamos a cenar todos juntos.
1: Bueno, qué bien, qué bien, qué maravilla, ¿no?
0: Además, tenemos la suerte de que si nos caemos o si nos hacemos daño, pues mi abuelo siempre nos cura. Es, es una suerte y yo recuerdo con cariño las tardes de verano en Celanova cuando merendamos, charlamos cantamos, nos reímos un poco y estamos todos juntos además eh, son sin duda los mejores contadores de historias y las personas que te hacen mantenerte firme y recto pese a tus dificultades y miedos y yo quiero añadir que los abuelos son como superhéroes, ¿no? Que nos salvan de los peligros, nos quitan nuestros miedos y piensan en cada uno de sus nietos. También piensa en que ellos, bueno, también tuvieron abuelos y fueron nietos, hijos y padres en algún momento de su vida. claro. <risa> Obviamente, y que puede que tú en un futuro lo seas, ¿no? No es increíble. Es increíble, sí. Sí, si sí, tus abuelos... Son. Veros a vosotros así sí. y veros
1: abuelas. Es que es, muy, es que es muy
0: muy increíble, ¿no? Y además, si tus abuelos se han comportado de manera ejemplar contigo, pues hombre, tú te tendrás que comportar de igual forma para que tus nietos hagan lo mismo y así sucesivamente. ¿no? Y así
1: sucesivamente. Y me contabais que una vez al año, cuando estés en Celanova, vais a misa por quién? Toda la familia,
0: Bueno, pues toda la familia nos reunimos un domingo en Ceranova porque hay una misa por el bisabuelo. Por, bisabuelo.
1: por el bisabuelo, Por el bisabuelo,
0: Germán. Bueno, y además, nosotros conocemos a nuestros terceros, cuartos e inclu eh, incluso quintos abuelos ¿Cómo en que fotos. Los conocéis? Bueno, no los conocemos, pero <ríe> sabemos porque quiénes son. Abuelo, de qué siglo Bueno, es? pero les... les ¿Sabemos quiénes son gracias a que tenemos fotos y retratos suyos que nos permiten saber eh, más acerca de nuestro pasado, de nuestra familia?
1: Muy bien, porque conocer a los quintos abuelos ya está bien, conoces a Conocerles, los primeros, bueno, pero a los segundos, fotos. los bisabuelos, pero ya a los quintos había que aclarar esto, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a escuchar una canción compuesta por un nieto a su abuela en la que habla de recuerdos y sentimientos que ella por su edad y situación haya olvidado y no puede recordar.
3: Ha pasado mucho... Están aquí, tu pelo cano, tu ver, tu sonrisa, tu saber estar. Tus casi cien años borraron los recuerdos, pero el amor siempre estará.
1: Bueno, eh, ¿qué más os gustaría añadir sobre, sobre los abuelos?
0: Yo quiero añadir que son aquellas personas que luchan por nosotros y hacen lo que sea, por muy difícil que parezca, fíjate, por nuestra felicidad, y eso es muy bonito. Y que la mayoría, pues en lo general, son tranquilos, amables, y siempre están ahí cuando lo necesitamos. Es, es tanto lo bueno como lo malo. Por supuesto, otra cosa muy importante es el cariño que muestra los nietos a los abuelos.
1: Eso está bien, eso está bien, pero <ríe> claro, no hablamos de vez de en cuando hay
0: que hacerles algún regalo y agradecerles todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Decirles que les deseamos Yo quieres, creo que el mejor regalo... ¿Cuál gratitud? es el mejor
1: regalo que le a hacer a tu abuelo, a tu abuela? ¿Cuál es el mejor regalo?
0: Eh, ¿Darle las gracias?
1: Bueno, también, también <ríe> darle las gracias, pero mi abuelo nunca espera las gracias. ¿Cuál sería el mejor regalo?
0: Pues bueno, yo creo que el mejor re eh, regalo sería darles muchos cariños, abrazos y ayudarles en todo lo posible y, y siempre estar atentos claro. a ellos. Claro,
1: un beso. No, un beso, no? un beso es
0: muy bonito, sí.
1: Claro, es lo que Mira, me... Mira,
0: imagínate que tuvieras una caja y que cada vez que ayudes a tus abuelos pues metes una galleta y tu objetivo es llenarla y regalarle esas galletas a Dios.
4: Oh, Eso bonito, es lo que debes ¿eh? hacer
0: para ser más feliz y es lo que quiere Jesús que hagamos. Los abuelos y bisabuelos son un cofre que no está lleno de oro, diamantes ni joyas, no, sino que está lleno de algo mucho mejor que es pues el amor.
1: Blanca, ¿Mm -hmm? acabas de decir ahora eh, una palabra pues que no tengo muy claro yo el significado y en la que la sociedad actual pues la utiliza muchas veces mal. Y está una palabra que generalmente está más mal aplicada. ¿Qué es para ti el amor?
0: Bueno, en mi opinión, el amor es lo más importante y por muchas posesiones que tengas, si no tienes amor es como si estuvieras absolutamente vacío, ¿no? Y tu caja de galletas, por así decirlo, no tuviera pues ni una, vacía. ni una sola.
1: Estuviera vacía.
0: Eh, bueno, yo quisiera añadir que cada uno de nosotros ha nacido en una familia que le ha aportado muchas cosas buenas, y en fin, la persona que es actualmente. Y bueno, para los cristianos, desde el momento en el que has sido bautizado, perteneces a una gran familia, que es la Iglesia, a la que pertenecen gente de todas las edades, que comparten una misma fe y un mismo amor hacia Jesucristo. Eh, bueno, y que gracias al bautismo nos unimos a Jesús para siempre, y pasamos a formar parte de esta gran familia. La Iglesia nos transmite la fe recibida de los apóstoles que expresamos en el credo y nos enseña eh, a seguir a Jesús. Eh, en la Iglesia se hacen realidad las palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, y en mi caso, tengo una familia que me quiere y fortalece mi fe en Cristo. Todos mis familiares, sin excepción, son fantásticos porque a todos ellos les debo la vida. Y también la persona que soy actualmente. Eh, por todo ello quisiera pedir a Dios por las familias, en especial por las familias cristianas y también por mi familia. Y quisiera dar gracias a Dios por mis abuelos y bisabuelos, que es de lo que estamos hablando.
1: Como veis, mis queridos oyentes, Guadalupe traía preparado lo que quería decirnos. Y como vemos, se ha puesto trascendente, porque os aseguro que son sus escritos. Y sus palabras, ¿no? Y ahora, pues vamos a pedir a Blanca también la última palabra, que también veo que trae una última palabra preparada. Blanca, ¿qué quieres decirnos?
0: Ahora solo me quiere decir una palabra que es, bueno, muy intensa, muy bonita, muy especial, muy cierta. Una palabra que no todos utilizamos muy a menudo, siendo sinceros, pero hombre, deberíamos utilizar más veces. La palabra es gracias. Gracias por dar la vida por mí, por estar a mi lado, por todo. Gracias por ayudarme y por protegerme. Familia, gracias.
1: Bueno, mis queridos oyentes, después de estas dos brillantes colaboradoras... ¿eh? Eh, llenas de espontaneidad, os lo aseguro y de ganas de hablar, vamos a decir la Radio María, que cuando crezcan un poquito más, que las puede eh, realmente, pueden ser voluntarias como redactoras, como locutoras ¿no? Eh, bueno, pues Después de esta brillante charla que hemos tenido con ellas, realmente como veis han hablado ellas todo el rato, nosotros solo podemos decir al Señor gracias. Gracias por los dones que recibimos día a día y gracias a vosotros, Blanca y Guadalupe. Gracias por haber aceptado la invitación de nuestra querida Radio de la Virgen, que la Virgen nos llene de bendiciones.
0: Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, nos lo hemos pasado muy bien. Sí, ha sido una experiencia muy bonita venir aquí a la radio. Y bueno,
1: y, <risa> y tenéis ganas, ganas de volver otra vez, ¿no?
0: Sí, claro, sí. siempre.
1: Y nosotros encantados de contar con vuestras colaboraciones.
0: Muchas otras encantadas de venir a colaborar, ¿no?
1: <risa> Hoy mis queridos oyentes... Después de haber reflexionado sobre la vocación de las personas mayores, los abuelos... ...vamos a pedir al Señor por nosotros... ...padres, madres, tíos, abuelos y abuelas... ...que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos... ...con esta oración de Benedicto XVI y acompañados hoy por Blanca y Guadalupe.
0: Señor Jesús, Tú naciste de la Virgen María... Hija de San Joaquín y Santa Ana Mira con amor a abuelos de todo el mundo Protégelos Son un, una fuente de enriquecimiento para las familias Para la Iglesia y para toda la sociedad Sosténlos Que cuando envejezcan Sigan siendo para sus familias Pilares fuertes de la fe evangélica Custodios de los nobles ideales Hogareños Tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas, haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos. ...sino que encuentren respeto y amor... ...y a sentirse acogidos... ...ayúdales a vivir serenamente... ...y a sentirse acogidos durante todos los años... ...de vida que les concedas. María, madre de todos los vivientes... ...cuida constantemente a todos los abuelos... ...acompáñalos durante su peregrinación terrena... Y con sus oraciones, obtén que todas las familias se reúnan un día en nuestra Patria Celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén.
1: Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. Queremos recordaros... Que durante este año estamos llevando a cabo en Radio María la campaña Vuelve a Casa, Vuelve a la Iglesia, en la que se pretende llegar a las periferias y atraer al alejado, a la vez que se le acompaña en su camino de conversión. Este verano estamos intensificando estas acciones mediante una programación especial con historias y testimonios de personas como tú y como yo, personas que en un momento de sus vidas fueron tocadas por Dios, decidieron cambiar el rumbo de su vida y emprendieron el emocionante camino de vuelta a su verdadero hogar. Pues bien, si quieres escucharlas, este es tu lugar. Escucha Radio María y di también que escuchas la radio de la Virgen, que escucha Radio María.
2: Queridos oyentes, hemos dedicado el programa de hoy a reflexionar sobre la vocación de los mayores, acompañados por dos invitadas muy especiales, Blanca y Guadalupe, que nos han presentado su testimonio como nietas y vinietas.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque han presentado la vida de un matrimonio español. Esposos naturales de Jativa, Valencia... Nos referimos pues, a Manuel Cases Noves y a Adela Soldevilla.
2: Y finalizamos el programa, como siempre, con una oración, en este caso de Benedicto XVI, por los abuelos. Hasta el próximo programa, que el Señor le bendiga y yo mañana estaré con ustedes, con la doctora Sirven y la doctora Ramón y Mateos, hablando de vacaciones y salud.
1: Y esperamos estar también de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención hasta la próxima
0: audición
2: y, y que, que el Señor les bendiga. les bendiga
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Carmen Brasa